تفسیر دیکھیں گے ولو یوا خز اللہ سب ظلم ما ترک علیہ من دبتوں ولکن یوخر ہم الا اجل مسم فضا ج اجل ہم لا یست اخیرون اور اگر اللہ تعالی لوگوں کا ان کے ظلم کی بنیاد پر مواخذہ کرتا تو اس زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں مہلت دیتا ہے چنانچہ جب ان کی مدت آ جاتی ہے تو وہ اس سے ایک گھڑی بھی نہ پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں زمین پر بسنے والے انسان بھول چوک کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر سرکشی کا مادہ ہو تو گناہوں پر اصرار بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں گناہوں کے بارے میں واضح کیا ہے کہ وہ کریم ہے رحیم ہے فوراً گرفت نہیں کرتا کسی کے گناہ پر اگر وہ فوراً پکڑ لیتا تو زمین پر بسنے والے کسی جاندار کو نہ چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ ان کے گناہوں کے باوجود تحمل سے کام لیتا اب سوچیں ماں باپ سے بھی یہ تحمل نہیں ہوتا حالانکہ وہ محبت کرتے ہیں اور ماں باپ کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے برداشت کرنا کتنا مشکل ہو جاتا تو اگر اللہ تعالیٰ گناہوں پر فوراً پکڑ لیا کرتا تو زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار نظر نہ آتا اور انسانوں کے جرائم کی وجہ سے جانور بھی تباہ و برباد کر دیے جاتے لیکن رب العالمین سب کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے مہلت دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک تاکہ توبہ کا موقع فوراً ملے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں وہ فوراً نہیں پکڑتا ورنہ کوئی بھی اپنی زندگی گزارنے کے قابل نہ رہے دوسری بات جو ہمیں آیت کے حصے سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ گناہوں کی نحوست اور گناہوں کے برے اثرات اتنے زیادہ ہو سکتے ہیں کہ نسلیں اور کھیت بھی تباہ ہو جائیں انسانوں کی وجہ سے پورا ماحول بھی برباد ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے تاکہ مقررہ وقت آنے سے پہلے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں رب العزت نے فرمایا و رب کل غفور اور آپ کا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو یقیناً ان پر جلد عذاب بھیج دیتا 
بلکہ ان کے وعدے کا ایک وقت ہے جس کے سوا وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے سورہ القاف کی آیت نمبر 58 ہے پھر اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے گناہوں پر فوری سزا نہیں دیتا ولاکن یوخرہم لیکن وہ انہیں مہلت دیتا ہے فوراں نہیں پکڑتا فوراں سزا نہیں دیتا کب تک مہلت دیتا ہے علاج المسمع ایک مقررہ وقت تک ایک مدت تک جو کسی کے لیے مقرر ہو گئی اسی تک مہلت دیتا اور وہ مدت کونسی ہے قیامت تو لوگوں کا معاخذہ نہ کرنے کا سبب ہے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں پھر فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعَاتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ چنانچہ جب ان کی مدت آ جاتی ہے تو وہ اس سے ایک گھڑی بھی نہ پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ان کا اختیار نہیں ان کی قوت نہیں ان کے پاس یہ قدرت نہیں جب وقت آئے گا بدلہ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں اس کا مقررہ وقت نہ لمحہ بھر پہلے آتا ہے نہ لمحے کے بعد تو جب محلت کا وقت حاصل ہے تو اس محلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے اس سے توبہ کرنی چاہیے نیک عامال کرنے چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی سنت اپنا طریقہ کار بتایا ہے کہ نافرمانیوں اور شرک کے باوجود وہ لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتا کیونکہ وہ کمال درجے کا حلم رکھتا ہے اس لیے فوری معاخذہ نہیں کرتا اور اس کی حکمت اور مسلحت کا تقاضہ بھی ہے کہ محلت دے تاکہ لوگوں کے لیے عذر نہ رہے اور آپ دیکھئے کہ کوئی خود اگر صحیح راستے پر نہیں تو ممکن ہے اس کی اولاد میں سے ایسے لوگ نکل آئیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات الحلیم الرحیم یہ تقاضہ کرتی ہیں یعنی اس کی رحمت اور اس کا حلم کہ وہ انسانوں کو محلت دے اللہ تعالیٰ کیوں محلت دیتے ہیں کہ لوگ اور سرکش بن جائیں اصل میں تو محلت اس لیے ملتی ہے کہ لوگ توبہ کر لیں اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں اور جو توبہ نہیں کرتے اور نہ کریں گے ان پر حجت تمام ہو جائے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ محلت ملنے پر انسان کے حالات عجیب ہو جاتے ہیں وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت عدل اور صفت حکمت کو نہیں سمجھتے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَسِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَتُونَ اور جو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کرتے ہیں اسے خود ہی ناپسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کیا کرتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً ان کے لیے آگ ہی ہے یقیناً 
وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں مشرقوں کا معاملہ عجیب ہے اپنی ناپسندیدہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ یجالون اللہ ماں یک اور جو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کرتے ہیں اسے خود ہی ناپسند کرتے ہیں یعنی جو چیز ناپسند ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں یعنی خود تو پسند نہیں کرتے کہ غلام ان کے مال میں حصہ دار ہو لیکن اللہ کے بندوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں خود بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں وہ تصف السنا اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے یعنی مشرقوں کا یہ خیال ہے کہ جب وہ دنیا میں ایش و آرام سے رہتے ہیں تو قیامت کے بعد بھی ایش و آرام ہی کریں گے رب العزت نے فرمایا جھوٹ کہتی ہیں آپ کی زبانیں لا جرما ان لہم النارا و انہم مفرتون اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً ان کے لیے آگ ہی ہے اور یقیناً وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جانے والے عیسائیت میں مجرموں کے عقیدے کی تردید ہے کہ انہیں آخرت میں بھی عیش و آرام ہی ملے گا آخرت میں ان کے لیے آگ ہی آگ ہے اس دن یہ لوگ بھولا دیے جائیں گے رب العزت نے فرمایا اللہ تخذ دین تو دنیا فل کما نسو لکا یو مہم ہاضا و ماکانو بیاتی جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا تو آج ہم بھی انہیں بھلائے دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولا دیا تھا اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے سورہ الاراف کی آیت نمبر ففٹی ون ہے بات ہے زبان کی جو جھوٹ بولتی ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ زبان کی کیا اہمیت ہے اور ہمارے جسم میں زبان کا کیا کردار ہے عجیب بات ہے زبان تمام اعضاء پر حاکم ہے ٹھیک چلے صحیح بات کہے تو سارے اعضاء عافیت میں رہتے ہیں لیکن ٹیڑا پن اختیار کر لے گالیاں دے یا برا بھلا کہے تو لوگ جوتے ماریں گے پٹائی کریں گے ایسے میں لوگ اپنی زبان بند رکھتے ہیں کیونکہ دوسرے اعضاء کی بھی پٹائی ہوتی ہے زبان کے کردار پر گہرائی سے غور کریں تو یہ بات سامنے آئے گی اکثر عبادتیں بھلائی کی باتیں نیکیاں حقوق العباد اس زبان کے ذریعے سے ادا ہوتے ہیں اس بات پہ کوئی مبالغہ نہیں کہ تقریباً سیونٹی فائیو پرسینٹ نیکیاں زبان سے ادا ہوتی ہیں اور ایسے ہی سیونٹی فائیو پرسینٹ برائیاں بھی زبان سے ادا ہوتی ہیں جیسے کلمہ طیبہ کلمہ شہادت نماز ذکر دعا استغفار حج کے احکامات دعائیں سلام کا تبادلہ سچ بولنا بات کہنا بھلی بات کہنا واض و نصیحت تلاوت قرآن انصاف کی بات کرنا فیصلہ دینا 
اقامت اذان کہنا نماز پڑھانا علم پڑھانا اور علم پڑھنا شکر کرنا لوگوں میں صلح کرانا بیمار کی عیادت اور دعا اور بہت سے اخلاق و آداب زبان کے وسیلے سے ہی ادا ہوتے ہیں یعنی آپ کہیں بھی کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کی زبان ساتھ شامل ہوتی ہے اور کوئی عزو کام کرے یا نہ کرے نارملی زبان کام کر جاتی تو بہت ساری برائیوں کا تعلق بھی زبان سے جیسے کفر کافرانہ بول جھوٹ جھوٹی گواہی گالیاں برا بھلا کہنا لانت کرنا غیبت چغلی گندے مذاق کسی کی بےزتی کرنا خوش آمد فوش اور بے حیائی کی باتیں کرنا گناہ کے کاموں کے مشورے بےحودہ راگ تانا زنی عیب جوئی اور کتنے ہی برے اخلاق اور بے حیائی کے کام ہیں جن کا بڑا حصہ زبان ادا کرتی ہے سعید ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء زبان کے موتی فرمان بن کر اسے کہتے ہیں تو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جا تو ہم تیرے ساتھ ہیں اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے یہ ترمزی کی روایت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی کی تعمیر میں اور انسانی زندگی کی تقریب میں زبان کا بہت اہم کردار ہے لہذا اصلاح میں تربیت میں اس کو اہمیت دینی چاہیے اور اس کی نگرانی بھی کرنی چاہیے ایک مرتبہ سعید نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیٹھے ہوئے اچانک اپنی زبان کو پکڑ کر یوں پکڑ کر جھٹکے دیے اس وقت سعید نہ عمر کا وہاں سے گزر ہوا انہوں نے اچانک سعید نہ ابو بکر کو زبان کو جھٹکے دیتے دیکھا تو کہا مہ مہ اسے چھوڑ دو اسے چھوڑ دو اس پر انہوں نے کہا اس نے تو مجھے ہلاکت کی جگہ پہنچا دی ہے جسٹ امیجن نیکی کے کس معیار پر تھے صداقت کے اتنے بڑے معیار پر کہ رسول اللہ نے انہیں صدیق کا لقب دیا اور وہ کہتے ہیں یہ زبان ہے یہ مجھے برباد کر کے رکھ دیتی ہے یہ واقعہ سعیدنا ابو بکر کی زبان کی نگرانی جائزہ اور ہلکی پھلکی سزا کو ظاہر کرتا ہے ہمیں بھی اپنی زبان پر اسی طرح کنٹرول اور قابو رکھنا چاہیے سعیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بات کرتا ہے اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے کئی درجے بلند فرما دیتا اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے صحیح بخاری کی چھ ہزار چار سو اٹھتر نمبر روایت آیت نمبر سکسٹی تھری ہے تلّی لقد ارسل قبل کا فضین الشیتان آمالحم فہم الم ولحم عذاب علی اللہ تعالیٰ کی قسم بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے پھر شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا چنانچہ وہی آج ان کا سرپرست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے پہلے لوگوں کے حالات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی 
کہ پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے تھے لوگوں نے جھٹلایا تھا اس لیے آپ اپنی قوم کی مخالفت پر دل میلا نہ کریں فضین لہم الشیطان آمالہم پھر شیطان نے ان کے لیے ان کے آمال خوشنما بنا دیے یعنی رسولوں کو جھٹلانا انہیں اچھا لگتا تھا ان کے دل کو سکون ملتا تھا تو رسولوں کی مخالفت پر کس نے ابھارا مشرقوں کو شیطان نے ابھارا تو انہوں نے یہ باطل گمان کیا کہ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہی حق ہے وہی دکھوں سے نجات دینے والا ہے اور جدھر انبیاء بلاتے ہیں وہ دکھوں میں مبتلا کرنے والا ہے اور وہ ناحق ہے فہوا ولی ہوں چنانچہ وہی آج ان کا سرپرست ہے عیسائیت میں الیوم سے مراد قیامت کا دن بھی لیا جا سکتا ہے دنیا میں جو لوگ شیطان سے دوستی کرتے ہیں قیامت کے دن بھی وہی ان کا دوست ہوگا تو جب انہوں نے شیطان کی اطاعت کی تو شیطان نے بھی انہیں دوست بنا لیا ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ اللہ رحمان کی دوستی سے منہ مو موڑ کر شیطان کی دوستی پر راضی ہو گئے اس لیے وہ رسوا کو نذاب کے مستحق ٹھہرے وہ مانزل نہ کل کتاب اللہ لبین لہم الزخ تلفو لہم الزخ تلفو فی ہی وحمت اور ہم نے یہ کتاب آپ پر صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان کے لیے اس کی وضاحت کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے بات سمجھنے کی ہے اور وہ ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں قرآن مجید نازل کرنے کی حکمت کی وضاحت ہے ومانزل نہ کل کتاب اور ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی ہے اللہ لبینا لہم الزخ تلفوفی تاکہ آپ ان کے لیے اس کی وضاحت کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے اختلاف کے مواقع کون سے تھے رسول اللہ کی آمد کے وقت اور اس سے پہلے سب سے بڑا اختلاف کس چیز میں تھا توحید میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں تقدیر میں تقدیر کو نہیں مانتے تھے احکامات میں بھی اختلاف تھا افعال میں بھی اور آخرت کے حالات کے بارے میں بہت اختلاف تھا تو قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے اختلافات دور کر دیں تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کر دیں کیونکہ لوگ حق کو جانتے نہیں تھے حق کو پہچانتے نہیں تھے اس لیے حق کے بارے میں ان کے دل کسی بات پر جمتے نہیں تھے حق کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف تھا تو 
اختلاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم بھیجا تاکہ رسول اللہ دین میں اختلاف کو دور کر دے کیونکہ دین تو ایک ہے ان ندین عند اللہ الاسلام بے شک دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے اور لوگ تو ایک امت تھے پھر اختلاف ہوا نا تو اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے جنہوں نے خوشخبریاں دیں لوگوں کو ڈرایا اور انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری حق کے ساتھ تاکہ وہ اس بارے میں فیصلہ کر دے جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں اور یہ اختلاف انہی لوگوں نے کیے جن کو حق دیا گیا تھا اور اس وقت کیے جب ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات آ چکی تھیں آپس کی ضد کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے حق کے معاملے میں ایمان والوں کو راستہ دکھایا جس میں وہ جھگڑ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر ٹو تھرٹین کا ترجمہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو دین بھیجا وہ ایک ہے پھر اتنے پیغمبر کیوں آئے اصل بات یہ ہے کہ جو پیغمبر بھی آیا وہ ایک ہی دین لے کر آیا اور ہر دور میں رہنما کی ضرورت تو ہوتی ہے اسی لیے رب العزت نے فرمایا ولی کلی قو منہاد ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے تو رسول رہنمائی کرنے کے لیے آتے ہیں اور لوگوں کی زبانیں مختلف ہوتی ہیں لوگوں کے رہن سہن کے طریقے مختلف ہوتے ہیں اور اپنے میں سے کسی رہنما کو دیکھ کر اس کو فالو کرنا آسان ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف رسول بھیجے لیکن بعد کی نسلوں میں اختلافات پیدا ہو گئے یہاں تک کہ ایک ہی دین کئی دین بن جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسی صورت حال پیدا ہو گئی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہ انتظام کیا تھا کہ لوگوں کے درمیان جو مذہبی اختلافات ہیں ان اختلافات میں وہ اللہ تعالیٰ کے سچے راستے کو معلوم کر سکیں آج بھی یہی صورت حال باقی ہے تو ایک شخص اگر اللہ تعالیٰ کے راستے کی تلاش میں ہو اور وہ دین کا مطالعہ کرے تو ذہنی انتشار میں مبتلا ہو جائے گا کیونکہ آج مذہب کی جو تعلیمات موجود ہیں ان میں سخت اختلافات ہیں ہر دور میں اسی وجہ سے لوگ ٹروت سیکھ کر رہے ہیں حق کے متلاشی رہے ہیں تاکہ وہ جان لیں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کے واسطے سے آیا ہوا دین رحمت ہے کیونکہ دوسرے ادیان کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین محفوظ ہے تاریخی اعتبار سے مستند ہے آپ کے لائے ہوئے دین پر اعتبار کیا جا سکتا ہے آپ نے وہی دین چھوڑا جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو بندوں سے مطلوب ہے یعنی اسلام جس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ 
किसी भी दीन को समझने के लिए उसके बुनियादी सोर्सेस को देखना पड़ता है कि उसके बुनियादी माखज़ इल्म कौन से हैं तो कुरान बुनियादी माखज़ है जिसमें कोई तब्दीली नहीं आई ये बहुत बड़ा चैलेंज है सारे जमाने के लिए और बहुत बड़ी दलील है और दूसरी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने वही की हिफाजत का जिम्मा लिया था तो कुरान भी वही है और हदीस भी वही है हदीस को कितने आला दर्जे की शख्सियत ने अपने सीनों में महफूज रखा फिर कागज पर और مختلف चीजों पर منتقل किया और आज हदीस की छान फटक के बाद बिल्कुल सही अहदीस हमारे पास मौजूद है तो ये दीन जिसके बुनियादी वाकस कुरान और सुन्नत है वो बिल्कुल सही अंदाज में हमारे पास पहुंच चुका है इस दीन पर एतबार किया जा सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद भी ऐसी सूरत हाल पेश आनी थी कि लोगों के दरमियान اختلاف होना था इसलिए अल्लाह ताला ने किताब को महफूज कर दिया और सुन्नत को महफूज करवा दिया ताकि जो भी अल्लाह ताला के दीन को समझना चाहे वो हकीकी दीन पाने से महरूम ना हो उसको दीन की असल हकीकत का पता चल जाए तो रब्बुल इज्जत ने फरमाया वहुदन के ये जो किताब है ना ये जो दीन आपके पास आया है वो हिदायत है یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے یہ قرآن سعادت اور نجات کے راستے پر چلاتا ہے اور یہ قرآن کیا ہے وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں تو قرآن کی رحمت سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے وہی اس کو حاصل کر سکتا ہے جو اس کا علم حاصل کرے اس کو سمجھے اس پر یقین کرے इस पर अमल करें और इसके पैगामात को दूसरों तक पहुंचाएं तो कुरान का अकीदा कुरान का तसव्वुर इबादत कुरान का तसव्वुर اخلاق और कुरान के احکامات کا علم حاصل کرنا اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اللہ تعالی کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہو سکتا یہی رحمت کے حصول کا ذریعہ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے انہوں نے سیدنا عمر سے وہ خطبہ سنا جو انہوں نے وفات نبوی کے دوسرے دن پڑھا تھا جس دن مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر سے بیعت کی تھی سیدنا عمر رسول اللہ کے ممبر پر چڑے اور ابو بکر سے پہلے خطبہ پڑھا پھر کہا اما بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے وہ چیز پسند کی یعنی آخرت جو اس کے پاس تھی اس کی بجائے جو تمہارے پاس تھی یعنی دنیا یعنی دنیا کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے جہان میں پہنچا دیا جو ان کے لئے زیادہ افضل تھا اور یہ کتاب اللہ موجود ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کو دین کا سیدھا راستہ بتایا اسے تھامے رہو گے تو ہدایت یافتہ رہو گے اس راستے پر رہو گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتلایا تھا بخاری کی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری کی سات ہزار دو سو اٹھاسی نمبر روایت ہے نبی کریم نے فرمایا جب تک میں تم سے یقصو رہوں تم بھی مجھے چھوڑ دو یعنی سوال نہ کرو کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں اپنے غیر ضروری سوال اور انبیاء کے سامنے 
اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئیں بس جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تم بھی اس سے پرہیز کرو اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو بجا لاؤ جس حد تک تم میں طاقت ہو سیدنا جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ جبریل علیہ السلام اور میکا ایل تھے آپ سوئے ہوئے تھے ایک نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں دوسرے نے کہا آپ امیجن کریں فرشتے پاس کھڑے باتیں کر رہے ہیں ایک کہتا ہے یہ سوئے ہوئے ہیں دوسرا کہتا ہے ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن ان کا دل جاگتا ہے انہوں نے کہا کہ تمہارے انصاب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے وہ مثال بیان کرو تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں دوسرے نے کہا کہ آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے پھر مثال دیتے ہوئے کہا گویا ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور وہاں کھانے کی دعوت کی بلانے والے کو بھیجا بس جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھایا اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل نہیں ہوا اور دسترخوان سے نہیں کھایا پھر اس نے کہا اس کی ان کے لیے تفسیر کر دو تاکہ یہ سمجھ جائیں بعض نے کہا یہ سو رہے ہیں لیکن بعض نے کہا کہ آنکھیں گو کے سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے پھر اس نے کہا گھر تو جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بس جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے صحیح بخاری کی سات ہزار دو سو اکاسی نمبر روایت آج کل بہت زیادہ زیر بحث ہے ایک بات کہ کوئی یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کہ فلاں برا ہے یا فلاں اچھا ہے کسی کا یہ حق نہیں ہے پھر لوگ کیا کریں سب خاموش ہو جائیں کوئی اچھا ہے یا برا ہے کتنی بڑی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرشتوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے تو اچھا کوئی اپنے اچھے اعمال سے ہے اور برا برے اعمال سے کون سا عمل برا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے برا کہا کون سا عمل اچھا ہے جس کو اللہ تعالی اور اس کے رسول نے اچھا کہا لوگ کہتے میری فلسفی یہ ہے میرا فلاں چیز کے بارے میں نظریہ یہ ہے ہم کہتے ہیں ہمارے رب نے ہمارے رسول نے ہمیں یہ بتایا ہے ہم اسی چیز کو حق کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حق کہا اور حقیقت یہ ہے کہ حق بھی وہی ہے رب العزت نے فرمایا یا یوہنسو قد جت کم مؤزتم مر رب کم و شفا الما فدور وہدم و رحمت المنین اے لوگو بلا شبہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس عظیم نصیحت آ گئی ہے اور شفا ہے اس کے لیے جو دلوں میں ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے یہ سورہ یونس کی آیت نمبر ففٹی سیون ہے 
پھر فرمایا واللہ انزل من السمائی ما ان فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذالک لآیت لقوم یسمعون اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا پانی سے مراد بارش کا پانی ہے جو زمین کے زندگی ہے بارش برسے تو نباتات اگتی ہے زراعت ہوتی ہے پانی نہ ہو تو نباتات بھی نہ ہو پانی زندگی کی ضمانت ہے ان نفی ذالی کا بلا شبہ اس میں یقیناً یعنی آسمان سے بارش کا پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت علم اور رحمت پر واضح دلیل ہے یقیناً ان کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں دل تو انہی کے زندہ ہوتے ہیں جو قرآن سنتے ہیں اس کے معنی میں غور و فکر کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں تو جو دل سے سنتے ہیں نہ کہ محض کانوں سے سنتے ہیں انہی کو سلامتی والی زندگی نصیب ہوگی اور ہم یہاں بارش کی مثال دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اختلافات کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے بارش کے مثال دی ہے بارش زمین کے ہر حصے میں برستی ہے مگر زرخیز زمین کو بارش سے فائدہ ہوتا ہے بنجر زمین بارش کے باوجود اس کے فائدوں سے محروم رہتی ہے یہی حال انسانوں کا ہے جس نے اپنی استعداد کو زندہ رکھا وہ اختلاف کے باوجود اصل دین کو پالے گا استعداد ہے نا حق کو پہچاننے کی اور جس کی استعداد مر جائے وہ اختلافات میں الجھ جائے گا اور اصل دین کو پانے میں ناکام رہے گا